0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stehen heute 50 Jahre danach die 68er im Mittelpunkt. Ihre Aktivitäten und ihr literarischer Niederschlag. Wir haben Werke aus bewegten Zeiten wiedergelesen und unterhalten uns mit dem Berliner Schriftsteller Peter Schneider über die Relektüre. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Wie immer an dieser Stelle zunächst literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. Vor einem knappen Monat sorgte eine lapidare Erklärung für Aufmerksamkeit. Zitat: Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird. Zitatende. Aus den 34 S-Unterzeichnern, darunter dem Schriftsteller Uwe Tellkamp, wir berichteten, wurden bald 2018 Autoren, Publizisten, Künstler, Wissenschaftler. Jetzt ist die Liste für alle offen und soll als Petition an den Deutschen Bundestag weitergereicht werden. Auch eine Reaktion überwiegend Berliner Schriftsteller, Künstler und Intellektueller auf die doch fremden feindlichen Untertöne der Erklärung 2018 liegt jetzt vor. Sie heißt Antwort für Demokratie und Menschenrechte und erklärt, verbale Solidarität gegen Ausgrenzung mit allen Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Armut in unserem Land Zuflucht suchen. Zu den mehr als 1000 Unterzeichnern gehören Zoe Beck, Christoph Links und Michael Wildenhain. Zur Kausa der Erklärungen sagte der Berliner Schriftsteller Peter Schneider.
2: Was die Diskussion in der Bundesrepublik emotional vergiftet hat, war, was ich den moralischen Narzissmus nenne, also diese Sucht, der Linken und Liberalen ungeprüft Leute, die Bedenken in der Flüchtlingsfrage hatten, gleich in die rechte Ecke zu stellen. Das hat die ganze Atmosphäre vergiftet. Ich bestreite gar nicht, dass es da viele Leute gibt, mit denen ich mich nie, auch nur im Traum, an einen Tisch setzen würde. Ich bin der Meinung, wir haben die Pflicht, Flüchtlinge aufzunehmen, wenn sie in dieser Weise bedroht und verfolgt, gefoltert und vertrieben sind, wie das in Syrien bis heute der Fall ist. Und da ist natürlich dieses Versehen, von Herrn Telkamp, der sagte, nur 5% seien aus solchen Gründen hergekommen, die alten anderen wollten nur in die Sozialsysteme einwandern. Das ist schon sehr absurd. Also meiner Meinung nach disqualifiziert ihn das in dieser Frage. Denn es ist ja nicht nur, dass man plötzlich eine falsche Zahl nennt, sondern wer sich auch nur ein bisschen mit einigen dieser Schicksale befasst hat. Vor allem mit den Foltereien, den 400.000 Toten, den wirklichen Zahlen. Ich habe mich damit, so gut es geht, beschäftigt. Es gibt ja bis heute keine wirklich genauen Zahlen. Aber klar ist, dass man allenfalls davon sprechen kann, dass 40 bis 50 Prozent eben nicht aus kriegsbedrohten und kriegsverwüsteten Regionen kamen, sondern aus den afrikanischen Staaten. Mehr von Peter Schneider gleich im Gespräch.
1: 1968, was war das für ein Jahr? Weder zuvor noch danach ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland so grundlegend in Frage gestellt worden. Eine kurze Anführungslektüre in bewegte Zeiten liefert Wolfgang Kraushaar's Reklambändchen, 1968 100 Seiten. Der Aktivist der ersten Stunde macht mit Gründen und Zielen des Protestes bekannt und stellt die führenden Protagonisten vor. 1968 ist lesbar, hat sich der Berliner Wagenbach Verlag auf die Fahnen geschrieben und bringt fünf Sachbücher wieder heraus, die seinerzeit den Diskurs der 1968er mitbestimmten. Paradigmatische Texte liefert der lange vergriffene und nun erweiterte Band von Studentenführer Rudi Dutschke Geschichte ist machbar, Texte über das herrschende Falsche und die Radikalität des Friedens. Der Dichter Erich Fried antwortet mit Gedichten auf Dutschkes Überlegungen und Vietnam und versammelt außerdem Maximen und Sprüche zum Einsatz von Nervengas und Napalm im Vietnamkrieg. Erstmals nahm sich ein lyrisches Ich des politischen Handgemenges an. Immer noch aufrüttelnd, so wie Peter Brückners politisch-psychologische Analysen ungehorsam als Tugend und Ulrike Marie Meinhofs hellsichtiger Fürsorgezöglingsbericht Bambule Fürsorge Sorge für wen befasste sich früh mit Missbrauch in Fürsorgeeinrichtungen. Zentrale poetische Texte der Studentenbewegung hat auch Peter Schneider herausgegeben. Ergänzt durch bisher unveröffentlichte Notizen, liegen sie jetzt unter dem Titel Ansprachen erneut vor. Mit Peter Schneider, der sein 68er Vermächtnis Rebellion und Wahn bereits vor ein paar Jahren vorgelegt hat, habe ich mich über seinen Beitrag und die Relektüren der anderen Wagenbach-Bände unterhalten.
2: Also es wird einem ganz klar, wie zeitabhängig diese Texte alle sind. Das ist eine Denkstruktur, ein Pathos auch, das selbst ich, der daran teilgenommen hat, nicht immer leicht nachvollziehen kann. Ja, es ist so ein sehr stark. Besserwisserischer Ton da drin, Zweifel ist nicht angesagt, was eigentlich dann später meine ganzen Texte durchzieht. Aber sie haben doch eine Stärke auch durch diese Unbedingtheit. Ich hatte ja immer Schriftsteller werden wollen, ich hatte das aber aufgegeben, weil das haben viele vergessen, diese 68. er Bewegung war ja nicht gerade kunstfreundlich. Das waren sozusagen bürgerliche Marotten, Kunst und Literatur. Das Einzige, was zählte, war die politische Veränderung oder die zumindest die Bewusstseinsveränderung. Deswegen habe ich dann eigentlich meinen Ehrgeiz nur noch daran gelegt, möglichst sorgfältig zu schreiben.
1: Würden Sie für Nachgeborene, die Lektüre dieser Texte empfehlen, was können die daraus lernen?
2: Was jeden jüngeren Leser überraschen wird, ist dieser weltumspannende Anspruch, den dieser ganze Aufbruch hatte. Ja. Dass man Teil einer riesigen Bewegung, wenn ich einer, einer weltumspannenden Revolution sein könnte oder sein würde. Das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr denken oder auch nur emotional wünschen. Das ist sehr fremd. Und trotzdem hat darin eine starke dieser Bewegung gelegen. Aber das glaube ich nicht, dass diese Texte bis auf wenige Ausnahmen direkt zu einem jungen Leser sprechen würden. Ist
1: das auch der Grund dafür, dass es eigentlich bis auf den von FC Delius ausdrücklich im New Yorker Jazz Club, finde ich ganz toll, ein schmales Bändchen,
2: ja, das äh, ich
1: das gar keine Romane, gar keine Erzählungen gibt jetzt 50 Jahre danach zu 68?
2: Ich habe ja nun ganz früh eine gemacht mit Lenz und dann kamen ja solche 68 oder welche die irgendwas damit zu tun hatten, kamen ja immer wieder bei mir vor. Aber es stimmt schon, es ist erstaunlich, wie wenig, also bei mir einen richtig guten raff den vermisse ich auch. Da ist im Film einiges passiert und auch im Sachbuch, aber in der Literatur eigentlich sehr wenig.
1: Wir bleiben beim Thema 68
2: und weiten doch den Blick darüber
1: hinaus. Die Spiegeljournalisten Michael Sondheimer und Peter Wenzierski haben im Christoph Wings Verlag den Band Berlin Stadt der Revolte vorgelegt. Sie haben sich an die Schauplätze der Aufstände von den 1960er Jahren bis in die 1990er Jahre in West- und in Ostberlin begeben, mit Zeitzeugen gesprochen und geben der aufsässigen Metropole vielstimmige Gesichter. Weil das politische Privat ist, so eine der der Studentenbewegung richten sie ihren Blick vor allem auf alternative Kollektive wie Kinderläden, Umweltgruppen, Kultur und Kirchenkreise. Ich habe mich mit Sontheimer und Wenzierski unterhalten. Hier ein Auszug.
0: Mir ging es eigentlich darum, Stimmen, die sonst verloren gegangen werden, zu bewahren. Das heißt, Stimmen von Leuten, die in unterschiedlichen Bewegungen mit unterschiedlichen Ideen den Aufstand geprobt haben in Berlin. Und so eine Geschichtsschreibung von unten zu machen. Denn Berlin zeichnet
3: sich ja gerade dadurch aus. Dass dadurch interessant, dass es nicht so eine langweilige, wohlhabende Stadt ist. Das heißt, auch der Leser erfährt hier aus erster Hand von den Leuten, die die Dinge erlebt haben. Sei es in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, in Ost- und Westberlin. Ob es eine Wohnung ist, die ein Treffpunkt war, ob es eine Randale war zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort. Wir haben uns überlegt, wir müssen so eine Art Landkarte dieser Stadt auch der Erinnerungen machen. Das heißt, von Straßen, von Hausnummern. Was war hier mal? Und natürlich konnten wir zurückgreifen darauf, dass wir genau wussten, sagen wir bei der
0: Kommune Einske, Gibt es noch Antje Krüger? Die ist noch nicht tot interviewt, so wie Rainer Langhals.
3: Also reden wir doch mal mit ihr. Ich habe natürlich seit 1979 Leute in Ostberlin kennengelernt und hat es jetzt auch einfach und es hat Spaß gemacht, Leute zum Beispiel aus der Felberliner Straße 7 zu treffen. Das ist eine legendäre Wohngemeinschaft. Da wohnten Musiker, da wohnten die Gründer der Ostberliner Umweltbibliothek, ein großes Zentrum der Opposition. Und ich habe da mit verschiedenen Leuten in dem Haus gesprochen und es ist ein lebendiges Bild entstanden, was da in den 80er Jahren passiert ist. Die Bands, die im Keller übten, auf dem Dachboden, aus denen übrigens Rammstein auch hervorgegangen ist und ja wie die Leute Widerstand geleistet haben, auch im Kleinen. Man muss auch sehen, dass in DDR und in Ostberlin auch ja so ein eigenes Revoltegen existiert hat. Auch schon in den 50er, 60er Jahren gab es Widerstand gegen die Obrigkeit. Die Ostopposition ist immer so ein bisschen aus der Westsicht so eine Opposition zweiter Klasse. Für mich ist es eher eine Opposition erster Klasse, denn die haben was geschafft, was die west -Opposition so nicht geschafft hat, nämlich die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Das
1: vollständige Gespräch mit Michael Sontheimer und Peter Wensierski zu ihrem im Christoph Links Verlag erschienenen Rieder Berlin Stadt der Revolte können Sie am kommenden Mittwoch dem 11. April um 10:45 Uhr hier im Inforadio hören. Alle Informationen zu unserer Literatursendung quergelesen finden Sie wie gewohnt auch auf inforadio.de. In die Türkei. Der ewige Gast, wie mein türkischer Vater versuchte, Deutscher zu werden, heißt ein streitbares Sachbuch über einen türkischen Migranten der ersten Stunde in Deutschland. Heute betrachtet der Türkei-Rückkehrer seine Integration als gescheitert. Warum, das haben der Buchautor Can Mere und dessen Vater Tusum, von dem der Bericht handelt, unserem Türkei-Korrespondenten Christian Butkereit erzählt.
4: Es war 1958, als Tosun Merey voller Hoffnungen in ein Flugzeug nach Deutschland stieg. Jetzt, 60 Jahre später, sitzt er wieder in Istanbul. Was war passiert? Mit großem Eifer hatte Tosun versucht, sich zu integrieren, lernte Deutsch, studierte und heiratete eine bayerische Bauerstochter. Er habe gerne in Deutschland gelebt, erzählt der 78-Jährige.
0: Lange Zeit dachte ich, ich bin ein Teil dieses Systems. Ich muss mich aber vergleichen mit... Einem Kind, das farbig geboren wurde, das aber selbst nicht
4: merkt. Obwohl er mit seiner Frau und seinen Kindern nur Deutsch sprach, Schweinebraten aß, Weißbier trank und ausschließlich deutsche Freunde hatte, fühlte Tosun, dass er irgendwie nicht dazugehört. Daran änderte auch die deutsche Staatsbürgerschaft nichts, die ihm um ein Haar wieder aberkannt worden wäre. Diskriminierung, ja, die habe es gegeben, aber eher indirekt. Beispielsweise, als er für eine Firma im Schwäbischen arbeitete.
0: Leute riefen mich aus Stuttgart an und wollten mit mir Englisch reden, obwohl ich denen immer sagte, dass ich doch ein Mitarbeiter bin. Ich kann auch Deutsch. Sohn Jan in
4: Deutschland mit dem Gefühl aufgewachsen, Deutscher zu sein, lebt heute in Istanbul als Türkei-Korrespondent der deutschen Presseagentur. Eigentlich, sagt er, wollte er nur die Lebensgeschichte seines Vaters aufschreiben. Ich habe dann beim Schreiben gemerkt, dass ich meine Geschichte da nicht ganz ausklammern kann, weil das natürlich alles zusammenhängt. Für mich hat sich verändert, dass ich gemerkt habe, wie sehr diese türkischen Wurzeln doch mein Leben geprägt haben. Beispielsweise bei der Wohnungssuche, wenn es hieß, wir vermieten nicht an Türken. Weil Vater und Sohn immer wieder die da leidenschaftlich über die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation diskutierten, reicht Husuns Geschichte bis in die Gegenwart und zeichnet ein sehr differenziertes Bild der deutsch-türkischen Beziehungen. Ich glaube, dieses Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wird auf der deutschen Seite, aber auch auf der türkischen Seite eben nicht rational betrachtet, sondern sehr emotional. Und da spielt diese deutsch-türkische Geschichte vor allem der letzten Jahrzehnte, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle. Das geht so weit, dass sich Tosun in der Rolle des Erdogan-Verstehers wiederfindet und das, obwohl er sich als
0: ungläubig bezeichnet und große Stücke auf die Demokratie hält. Natürlich kann man sagen, dass ein hier autoritäres System herrscht, diese Meinung habe ich, aber... Oft wird etwas als falsch dargestellt, weil Erdogan es gesagt hat.
4: Äußerlich macht der 78-Jährige einen vitalen und zufriedenen Eindruck. Und doch ist er zumindest in einer Hinsicht ein gebrochener Mann.
0: Das mit dem Buch, ja, da bin ich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, weil... Ich hätte vielleicht gar nicht nach Deutschland fliegen sollen, um dort zu studieren.
4: Ja, heute fühle er sich wieder mehr als Türke, sagt Tosun.
1: Can Mere, der ewige Gast, wie mein türkischer Vater versuchte, Deutscher zu werden, erscheint Anfang der Woche im Blessing Verlag. Veranstaltungshinweise, fair enough. Was ist gerecht? Sind die diesjährigen deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin überschrieben. Über Fragen der gerechten Gesellschaft lesen und diskutieren vom 11. bis zum 15. April im Deutschen Theater, der Volksbühne und den Sophiensälen neun israelische und deutsche Autoren, darunter Yiftach Ashkenazi, Laran Azmor und Clemens Meyer. Es geht um die Mieter- und Gentrifizierungsproteste in israelischen Großstädten, ebenso wie um Randfiguren ostdeutscher Lebens um Geschlechter und Generationenkonflikte. Ausgerichtet werden die Literaturtage vom Goethe-Institut und der Heinrich-Böll-Stiftung. Und am 12. April feiert Jan Böttcher im Literaturhaus Berlin Premiere seines fünften Romans »Das Kaff«. Im Mittelpunkt ein geübter Großstadtmensch, der nach Jahren im Berliner Exil für ein Bauprojekt in seine ländliche Heimat zurückkehrt. Beginn der Lesung und des Konzertes, schließlich ist Böttcher, der Berliner indie Herr Nilsson, verbunden ist 19.30 Uhr. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir übernehmen ihn aus dem bei Wagenbach neu editierten 68er-Band von Peter Schneider Ansprachen.
0: Wir haben Fehler gemacht. Wir legen ein volles Geständnis ab. Wir sind nachgiebig gewesen. Wir sind anpassungsfähig gewesen. Wir sind nicht
1: radikal gewesen. Und das war quergelesen für heute. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio, Podcast.